0: So Leute, heute ist es soweit. Lange musstet ihr drauf warten, fast ein ganzes Jahr, aber das Warten hat ein Ende. Die ganze Zeit sind wir in Hamburg rumgerollt, wir sind gestartet, jetzt wollen wir auch langsam mal landen. Deswegen geht's heute weiter mit Kartenkunde Part 4. Sorry, dass es das so lange gedauert hat, aber naja, gut Ding wir Weile haben. Äh, deswegen ganz viel Spaß mit euren beiden Jungs vom Vorfeld, denn hier ist Folge 68, sie heißt Kartenkunde. Hashtag Number 4. Flo, kommst du dann auf, wir wollen anfangen? Ja, ich bin immer stark. Geht los. <musik> Ja, hallo zusammen und Felix, mein Lieber, auch herzlich willkommen Danke. bei Fensterplatz, eurem Gölschen Flieger Podcast. Ja, so ist das, ne? Herzlich willkommen. Und alle Leichtmatrosen und... Äh ich mag den Kölner Akzent irgendwie, mag ich gerne. Ist das so. Florian? Das klingt immer so herzlich, herrlich. Herzlich und herrlich. Herrlich auch, ja. Ja, willkommen, und in der liebe Zuhörer. Mit müssen wir noch arbeiten. Ja, stimmt. Klein. Dafür Frequenz erhöhen. So ja, gut. liebe Zuhörende, herzlich willkommen bei Fensterplatz, eurem Podcast. Von der Intensivstation, denn wir sind beide irgendwie immer noch erkältet. Ja, nervig. Nervt wirklich. Schleif ich jetzt seit drei Wochen mit mir rum. Die Scheiße. Es nervt. Und es geht nicht richtig weg. Scheiße. Ich, ich bin eigentlich ganz gut drauf, obwohl der Tag heute komisch und nervig war. Ich stand im Stau in so einer Vollsperrung, richtig ätzend, äh, Und dann habe ich, äh, hab ich auch vorhin gepostet, so einen LKW-Fahrer gesehen mit seinen Scheißaufklebern, diese <lacht> peinliche Scheiße, dieses Fridays vor Hubraum und was stand noch, Kill Greta oder irgendeine so peinliche Scheiße. Mm, kill Greta vor. Ja, weiß nicht, irgendein so ein ja. Rotz, wo ich mir jetzt mal so denke, wie kann man so ein dummes... Ja, keine, ne? Aber, ne, ich meine, ich bin jetzt auch nicht ultra klimabewusst, äh, gebe ich ja auch frei zu, ich mache so ein bisschen was natürlich, achte so Fleischkonsum zu reduzieren und unsere Wohnung ist immer sau saukalt. <lacht> äh, aber ich fahre viel mit dem Auto. Fahrrad. Äh, ja, aber ich fahre viel mit dem Auto, zum Beispiel zur Arbeit und äh, dusche auch gerne lange zum Beispiel und ja, ich fliege so einen fetten Bomber über die Welt so, ne? Ist jetzt natürlich klimamäßig auch scheiße, äh, aber muss ich denn dann da so... Anti sein nur, also weil ich keinen Bock habe auf diese auf diese Fakten, finde ich mega behindert. Naja, hat mich schon wieder ein bisschen aufgeregt. Und dann, ey, äh, das war auch krass. Bin ich heute in der Tiefgarage zu meinem Auto gelaufen. Fern Fernbedienung geht nicht. Batterie wahrscheinlich leer. Ja, Batterie leer. Und da ist ja so ein kleiner Minischlüssel dran, ne? womit ja. man dann aufschließen kann. Wusstest du aber, was zehn Sekunden nachdem du aufgemacht hast und die Tür geöffnet hast passiert? Alarmanlage geht an? Ja. <lacht> Wusstest du das? Nö. Nee. nee, ich auch nicht. Und aber dann man stehe muss ich dann da. Du musst Schlüssel da irgendwo gegenhalten, oder? Ja, nach zehn, genau. Ich stand dann in der Bedienungsanleitung, habe ich dann später nachgelesen, du musst dann irgendwie äh, den Schlüssel, das ist dann irgendwie so Notmodus oder sowas, gegen das Lenkrad halten ja. sozusagen, also gegen da, wo man früher den Schlüssel reingesteckt hat. Und dann geht die Alarmanlage nicht an. Das ist ein supplementary nicht. procedure. Ja, und dann stand ich da, <lacht> die, Klima äh, die Klimaanlage sag ich schon, die Alarmanlage voll am Abgehen. Die ganze, <lacht> äh, Tiefgarage am,
1: äh, wow, ja am so, Beben.
0: Ne? Ja, war mega nervig. <lacht> ähm, zum Glück hatte ich aber Ersatzbatterien dann im Auto. Bin ja immer bestens vorbereitet. Das ist eine meiner großen Stärken und. Okay, das ist echt krass. Dementsprechend. Doch, ich habe äh, ich habe tatsächlich welche im Auto. Ja. Hm. ja. Aber es ist eigentlich voll das smarte Feature, ne? Dass die Alarmanlage angeht. Findest du? Ja. Also so, jetzt weil, jemand äh, das Auto quasi aufgemacht hat, also geknackt quasi. Ja, aber, ja gut, ja, eigentlich schon. Da War aber ich ich zu viel als einmal zu wenig. Ja, da habe ich halt nicht dran gedacht. Ne? Unser erstes Auto früher, da konnte man ja nur mit dem Schlüssel aufschließen. Deswegen... Ja, okay, ist jetzt aber auch schon... Ja, trotzdem. Heute ein Oldtimer. Ja, ich weiß nicht, weil ich das Mal so ein Schlüssel... Außer bei Europcar Mietwagen... Die haben, ja immer noch, die haben ja immer noch so Schlüssel, ey, richtig scheiße. Noch mit so einem Holzflock dran oh, in den Hotels. Boah. In den Hotels. so einem <lacht> so so deutschen Hotels. mit so einem richtig riesigen Baumstamm Boah, am Schlüssel. <lacht> Dann du auch garantiert in keinen Hosentaschen. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Dann äh, gehst, du, gehst du irgendwie feiern und... Äh, Hast irgendwie so einen, so einen halben Baseballschläger ja, die ganze den Zeit in deine Jacken Kapuze packen oder sowas, oh, damit ey. der Platz ist. Oh, geil. Ja, das war echt eine Erfindung. Naja. Genug von mir, wie geht's dir denn? Ja, den Umständen entsprechend. Ich habe Urlaub, jetzt äh, sitze ich hier krank, das ist natürlich auch wieder richtig super. Aber naja, ich will mal nicht motzen. Ist dein Genitalherpes wieder ausgebrochen? Ähm, unter anderem, ja. <lacht> Ähm, ist auch eitrig, müsstest du dir gleich nochmal angucken, dass du da die Verbände wechseln kannst. <lacht> auf jeden Fall. Ich werde schön mit Eisspray, <lacht> wie ich so es in der Kreisliga früher gelernt habe. Ja, <lacht> hilft bei allem, hilft bei allem. Erstmal runterkühlen. Ähm, Vereist. <lacht> nee, genau, ich habe jetzt Urlaub und... In Eiter hinaus Letzte Woche wiedergekommen. Wie eine gute Weißwurst. Oh yeah. je. <lacht> So ein schönes Kölschglas muss es schon voll sein, ne? Ja, jetzt, dann hör du auf, ey, was ist denn jetzt hier, ne? Ja, äh, aus Baku wiedergekommen und ähm, wenn ihr natürlich wie jetzt sehen wollt, das erste Mal, äh, Steffi, <lacht> mit der war ich nämlich unterwegs, die war Kapitänin, äh, mega, mega witzig, richtig cool gewesen, äh, die hat mir nämlich, äh, also erlaubt, in Anführungszeichen, ähm, <lacht> zu fliegen. Auch, ja. Ähm, aber sie hat mir auch erlaubt, die Kamera mal so zu positionieren, dass man jetzt wirklich ein bisschen mehr vom Cockpit sieht. Also sie da auch drauf ist, das ist alles okay für sie. Gewesen, richtig cool. Und deswegen äh, konnte ich mal ein bisschen was ausprobieren. Habe jetzt einen äh, Vlog gemacht, der ist so... Ja, auf Instagram musste ich das äh, schneiden, weil man da irgendwie nur maximal, ich glaube, irgendwie 75 Sekunden oder so hochladen kann. Deswegen sind es jetzt drei Teile geworden. Auf äh, TikTok läuft das Ganze durch. In drei Minuten habt ihr mal so ein bisschen was zusammengeschnitten. Also wenn ihr es sehen wollt, dann äh, checkt das mal aus. Ansonsten... Kann ich ja noch mal so ein bisschen was erzählen? Ja, ist du bei Instagram? Muss noch so zusammen. Uh, Pilot. Punkt. <lacht> flying Unterstrich Felix. Das klang, richtig griffiger Name. Das klingt selbstsicher. Ja, ich glaube, das stimmt. Aber. Warte, ich gucke. Das ich nicht. mir eigentlich sehr sicher. Ja. Uh, und ich glaube, auf TikTok heißt es genauso. Müsst Müsste mal gucken. Pilot. Punkt. Flying ah, Felix. Ja, genau, habe ich doch gesagt, oder? Ich glaube schon. Ja, ja genau. Ja. Um, Richtig guter Name, oder? Was denkst du? Da ist richtig, richtig, was, richtig was dahinter. Ähm, auf jeden Fall, genau, ähm, begab es sich so, dass äh, wir an einem popeligen Dienstag Richtung Aserbaidschan geflogen sind. Vorher durften wir noch einmal schnell Prag hin und her. Ähm, liebe ich ja immer so kurze lex uh, Und Prag ist erstaunlich kurz. Ähm, Warte mal ganz kurz, deswegen. Kannst gleich weiter erzählen. Was hältst du davon, wenn man kein Kapitän ist und Captain in seinem insta namen hat? Findest du das auch so schlimm oder ist das dir egal? Ich finde es richtig albern, wenn sich Leute darüber aufregen. Ja, also ich würde es jetzt glaube ich nicht machen, weil du dich natürlich... Äh, ich würde es auch nicht machen, aber... Ich also deiner, wenn, wenn, sich, wenn jetzt jemand nicht fachfremd ist, dann wird das natürlich direkt negativ auffallen. Ja, aber zum Beispiel, wenn du jetzt in Indien wenn, bist, wenn du bist jetzt, so, sagen eh alle Captain zu dir. Ja, aber ich, also ich finde jetzt auch, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, du heißt jetzt Kalle, dann würde ich mich jetzt auch Captain Kalle nennen und wobei ja, so. co Kalle würde auch gehen, das war ein ja, schlechtes das war schon, Beispiel. War aber, ähm, ja, keine Ahnung, das fiel jetzt nicht so wild, wenn das jetzt nicht so mega ernst gemeint ist oder so. Nee, eben. Keine ja, also, fiel jetzt nicht so schlimm. Äh, darf ich jetzt weiter erzählen Darfst du, ja. Okay, war ah, richtig, richtig, dass du mich unterbrochen hast, danke. Ja, mich interessiert deine Meinung. Ja, ähm, genau, wir sind erst äh, Prag hin und her geflogen und ähm, haben dann... Ähm, wir haben gleich die Flugzeug gewechselt, die Kabinencrew hat dann gewechselt und äh, wir waren in der Konstellation ja auch schon mal über Silvester unterwegs, das hatte ich auch erzählt, äh, dass ich da so aus dem Standby auf so eine Crew getroffen bin und äh, das war echt witzig damals ja schon, weil ähm, unsere Kabinenchefin und die Steffi, die Kapitänin, die kannten sich halt. Und haben das auch zu sich zusammen requestet und äh, ja, mega cool. Wir haben ja da auch so Sachen gemacht mit Gelli buffet also dass wir da irgendwie, jeder hat äh, was mitgebracht. Und dann gab es da irgendwie Datteln im Speckmantel und Brot und äh, selbstgemachten Salat und sowas. Also mega, mega geil. Das äh, war jetzt natürlich wiederholungsbedürftig, also haben wir das jetzt auf dem Flug nach Aserbaidschan auch gemacht. Das sind ja viereinhalb Stunden. Ähm, dementsprechend hat man da auch ein bisschen Zeit. Datteln im Speckmantel. Ginoa-Salat. <lacht> Lecker, lecker, lecker. Pizzaschnecken. Mmh, schlau Naja, und dann haben wir uns da äh, viereinhalb äh, Stunden Richtung Aserbaidschan auf dem Weg gemacht, sind in Baku gelandet. Ähm, der Flug relativ unspektakulär eigentlich, also passiert jetzt nicht so wahnsinnig viel zwischendrin. Wobei man jetzt sagen muss, man ist natürlich schon relativ nah jetzt am ukrainischen äh, Luftraum, ähm, der auch von den Russen äh, leider mittlerweile ähm, okkupiert wird, okupiert wird so kann man sagen, glaube ich. Äh, jetzt gab es ja vor zwei Tagen, oder gestern war das, glaube ich, ne, den Absturz von dieser äh, amerikanischen Drohne da. Wobei, mhm. Absturz kann man eigentlich nicht sagen. Also, ja, war es jetzt ein Angriff? Kann man vielleicht so auch nicht sagen. Wieso kann man, Aber, wieso kann man nicht Ab Absturz sagen? Und abdrängen. Ja, weil die Amerikaner das ja dann, so wie ich es jetzt gehört habe, absichtlich zum Absturz gebracht haben, weil die Drohne nicht mehr flugfähig war. Ja, also trotzdem Absturz. ja letzten <lacht> Endes ist es ein Absturz, aber hätte also man könnte auch Abschuss sagen. Frost aber, Landing. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, also die Gewässer haben es natürlich äh, nichtsdestotrotz jetzt in sich, vielleicht jetzt nicht so als ziviles Flugzeug, aber ähm, naja, das ist dann halt schon mal ein kleines Highlight. Also man arbeitet sich da im Prinzip durch so einen ganz, ganz kleinen Korridor durch ähm, über den Berg Karabach. Das ist diese Grenzregion zwischen Armenien und Aserbaidschan. Da sind ja auch immer wieder Konflikte jetzt gerade ausgebrochen, ähm, beziehungsweise auch mit Armenien. Ähm ja, also Armenien und Aserbaidschan also halt, ne? da die hattet, hattet ihr auch GPS-Slamming? Das, das auch, ja, ja, genau. Also es ist, er hat schon so ein bisschen in sich, also weil man einfach einen relativ kleinen Korridor hat, wo man jetzt durchfliegen kann. Also ich kann mir jetzt vorstellen, im Sommer zum Beispiel, äh, da im Kaukasus, es geht ja auch sehr, sehr hoch, wenn es da vielleicht irgendwie dann äh, Gewitter gibt oder sowas und man da jetzt gezwungen ist, irgendeine avoidance heading zu fliegen. Das stelle ich mir jetzt nicht so prickelnd vor, weil der Korridor relativ schmal ist, da sehr, sehr viel Verkehr im Moment durchgeht. Und äh, genau, dann das, was du jetzt gerade angesprochen hast, das GPS-Jamming. Vielleicht kannst du das mal kurz erklären für unsere äh, äh, Zuhörer, genau, also, was das dahinter verbirgt. Es ist ja so, dass ähm, ein Flugzeug unter anderem auch mit GPS navigiert. Also in der Regel ist das so, dass GPS meistens die primäre Quelle für die Navigationsdaten ist. Das ist jetzt an sich kein Problem, wenn das wegfällt. Ähm, in diesen Bereichen wird das dann halt vom Militär gestört. Das heißt, ähm, da kommen halt keine... GPS-Signale durch oder halt falsche und das Flugzeug erkennt das dann halt, dass die Daten dann nicht verlässlich sind. Ähm, und dann wird automatisch das GPS sozusagen ausgeschaltet. Also wir benutzen, also ich weiß nicht, wie es beim Airbus jetzt genau ist, bei uns wird es dann auf dem ICAS angezeigt, dass äh, wir halt kein GPS mehr haben. Ähm, ist an sich kein Problem, wir können dann einfach, ähm, also wir haben die äh, inertial Uh, Reference Systems immer noch, die ADIRU bei uns heißt das. Ähm, also drei Trickheitsnavigationssysteme, die uns autonom mit der Position versorgen. Und was wir dann zusätzlich noch einstellen können, ist, dass ähm, die Funkfeuer am Boden, also VORs oder DMIs, sind das vor allem. Äh, das sind so Bodenstationen, die auch äh, ihre Position sozusagen im Flugzeug, die ist bekannt, und dann wird halt über eine Positionsbestimmung in Relation zu der, äh, zu dem Funkfeuer dann auch die Positionen bestimmt. Und das fließt dann halt in den Navigationsrechner ein. Aber es ist halt ein bisschen ungenauer als äh, mit dem GPS. Und das passiert halt regelmäßig, dass man dann halt die Fehlermeldung kriegt. GPS steht nicht zur Verfügung. Ähm, ja, so ist das halt bei Triple. Das ist jetzt an sich kein Problem. Wir haben aber standardmäßig eigentlich aus, dass die Bodenfunkfeuer für, zur Positionsbestimmung genutzt werden können. Deswegen müssen wir es dann halt einmal kurz anschalten. Ja, genau. Ja, es ist bei uns eigentlich ähnlich. Also es gibt äh, jetzt bei uns nur nicht die Möglichkeit, äh, das quasi mit den DMIs, also das schaltet man jetzt nicht irgendwie aus oder so. Hm. Äh, was wir aber machen, ist dann halt ein raw Data check Also wir tunen uns ein bestimmtes Funkfeuer und gucken dann, okay, passt die Peilung und passt auch die Distanz. Hm. So, das wird halt gemacht. Aber ansonsten, ja, unterscheidet sich das nicht großartig. <lacht> also das ist im Prinzip so ein bisschen die Besonderheit gewesen auf dem Flug. Ähm Genau, da sind wir da gelandet, war ein relativ langer Tag natürlich, also hat man dann nicht mehr ganz so viel Puffer, was seine maximale Flugdienstzeit angeht, einfach ja, weil es insgesamt dann fast zwölf äh, Stunden sind, die man da unterwegs ist. Ähm, und dann sind drei Stunden Zeitverschiebung, also man landet da im Prinzip um kurz vor 22 Uhr abends und dann sind wir ins Hotel, waren dann abends in der Bar, das war ganz cool, weil die sich so gedreht hat, wie aus so einem Teller, da hat sie so einen 360-Grad-Überblick. Ähm, und oh man nett, wenn sich die Bar dreht und nicht der eigene Kopf. <lacht> Ja, je nachdem, wie viele Cocktails man dann verhaftet da. Cool. Ähm, genau. Und am nächsten Tag haben wir dann eine Tour gebucht, ähm, mit, mit so einem Guide. Das ist oh, dein geliebter Schlammvulkan. Genau. Ja, da sind wir, ähm, genau, zuerst äh, zu diesem Schlammvulkan <lacht> gefahren. Also irgendwie gefühlt, also Aserbaidschan liegt da am Kaspischen Meer. Das ist kein Meer, sondern es ist tatsächlich ein See. Ähm, also der hat keine direkte Verbindung mehr mit dem, mit, mit äh, Meerwasser oder mit Ozean. Ähm, und ist auch natürlich so, durch Klimawandel etc. pp., dass da der Wasserspiegel auch konstant sinkt, und gefühlt äh, besteht Aserbaidschan wirklich nur aus, also zumindest da in der Region um Baku, aus Öl und Erdgas, also diese Schlammvulkane sind im Prinzip äh, tatsächlich so, dass da das Erdgas direkt rauskommt, deswegen brodelt und blubbert das da so. Freitag ist ähm, Ja, genau. <lacht> ähm, genau, die haben wir uns angeguckt, da sind wir mit so einem alten Lader hingedüst, das war ganz witzig. Also, ganz geil. Ich bin dann auch mal gefahren, so die ganze Zeit im zweiten, und äh, so über, also ich weiß nicht, ob die da auch den Luftdruck ein bisschen rausgelassen haben. Ja, auf jeden Fall, äh, das richtig war, Wüste und so, oder was? Ja, Wüste jetzt nicht, aber über so Geröll und so. Mhm. War ganz cool. Ja, naja, die meinen halt, LADA sind die besten Karren, um da hinzufahren. Also sind natürlich auch Leute mit dem SUV hingefahren, die jetzt äh, hier so reiche, mhm. äh, keine Ahnung, wo die herkamen aus Saudi-Arabien vielleicht oder so. Die sind dann natürlich dann mit so einem klimatisierten SUV hingedüst. Äh, also das geht natürlich auch. Also Lada wird jetzt nicht äh, besser sein als irgendein topmoderner SUV, aber naja. War warm und, äh, oder was, wegen klimatisiert? Nein, weiß nicht. Okay. Aber Im Sommer wird es ja 45 Grad heiß. Ja, das ist scheiße. Deswegen, also wir sind dann mit dem Lada hingedüst, war ganz cool. Haben uns da diese Vulkane angeguckt ähm, und dann sind wir weitergefahren zu so einem... Äh, ja, Feuerberg im Prinzip, also da brennt halt, weil da das Erdgas direkt unter der Oberfläche ist. Also das brennt im Prinzip direkt, wenn du, wenn es halt einmal angezündet wurde. Ja, und dann noch zu so einem Tempel. Abends wollen wir Essen in der Innenstadt, in der Altstadt, das war auch ganz cool. Auch mittlerweile muss man echt sagen, relativ, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen westlich, aber also mir würde es jetzt nicht auffallen, ob ich jetzt in, wenn du mich da jetzt aussetzen würdest, wüsste ich jetzt nicht, ob ich in Budapest oder in Baku bin. Also cool. finde ich mittlerweile sieht das irgendwie alles überall gleich aus. Ähm, ja, hatte ich ja schon mal vielleicht geäußert, meine These hier, dass sich das alles irgendwie ein bisschen angleicht wahrscheinlich. Ähm, also ich hoffe, dass so jemand wie Putin jetzt in 50 Jahren eh keine Chance mehr hat, weil die Leute eh überall gleich ticken und so. Kannst du Bock mehr drauf haben. Naja, ja. ähm, und am nächsten Tag sind wir dann eigentlich nur durch die Altstadt äh, gesteppt noch mal entspannt äh, türkischen Kaffee getrunken und ich habe äh, gelernt wie man sich oder ich habe nicht gelernt wie man sein also aber man kann sich aus dem Kaffeesatz eines türkischen Kaffees sein äh, sein deine Zukunft. Seine Zukunft lesen lassen. Echt? Ja. Haben wir uns so eine App runtergeladen und dann hat es jeder gemacht, 42. Und was stand drin? 350, 380 oder 740? <lacht> ja, so konkret war es dann nicht, aber ich kann im Mai einen finanziellen Geldregen erwarten. Stand da. Also ich bin gespannt. Ah. Ja. Das stimmt ja sogar. Ja, so ein bisschen, ne? Ja. Also aber. <lacht> <lacht> ich habe dann auch so gedacht, hm, okay, also... Naja, schauen wir mal, ne? mhm. Das ist auf jeden Fall, äh, so der Stand gewesen. Ja, und dann, was nicht so geil war, ist natürlich der Rückflug. Also, geil ist die Zeit, wenn man wieder zu Hause ist. Wir landen halt morgens um sieben in Deutschland, aber bei fünfeinhalb Stunden Rückflug kann sich ja jeder ausrechnen, wenn wir dann aufgestanden sind. Ist relativ früh für deutsche Verhältnisse. Lokal ist es so, um ja, also ich stehe, bin um halb drei aufgestanden, um drei Uhr war Pickup. Ja, immer also, noch sehr früh, ne? also. Ja, aber, also, ich finde jetzt 2.30 Uhr ist schon mal besser als Mitternacht ja, das stimmt. So, von daher muss man, muss man ja positiv sehen. Langstrecken-Feelings. Genau. Nur, dass der Flug dann nochmal doppelt so lange dauert. <lacht> ja, okay. Kann man da aber auch mal Pause machen. Ja. Hm. Naja, soweit äh, so gut. Und genau, seitdem habe ich jetzt Urlaub. Und ja, in zwei Wochen geht es dann weiter mit einer... Oder in zehn Tagen geht es jetzt weiter mit einer fünf Tagestour wahrscheinlich. Schon geil. Mal sehen. Ja. Das wird geil. Sehr schön. Bei dir ist die Lage... Ja, ich war auch mal wieder äh, um die Welt düsen sozusagen. Äh, ich äh, musste jetzt auch mal wieder ran, weil meine 90 Tage kurz vorm Ablaufen waren. Äh, ist vielleicht ganz auch ganz interessant. Also Piloten, die kommerziell fliegen müssen auf ihrem jeweiligen Flugzeug, musste innerhalb von 90 Tagen dreimal starten und landen. Sonst dürfen sie wieder in Simulator. Uh -oh. Und da war ich kurz davor, dass das abläuft äh, und konnte mich jetzt mit einer Landung wieder weiter retten. Äh... Ja, lief auch ganz, ganz gut, natürlich. <lacht> Verlernt man dann doch nicht. Und, ähm... schlammert äh, die Sardinenbüchse? Äh, wo war es denn jetzt überhaupt? Ja, aber war sogar ganz spannend. Äh, war windshield reported oh. beim Anflug. Ja, oh, ein paar Mal ganz gut, äh, ganz gut gescheppert. Aber, ja, stimmt, war eigentlich echt ein relativ interessanter Anflug. Der Winter hat kurz vor der Landung gedreht, äh, von... 15 Minuten Tail dann auf so ein bisschen Seitenwind. Und dann äh, muss man dann schon immer so ein bisschen gucken, dass man dann nicht zu hoch kommt, äh, wenn der Flieger plötzlich wieder mehr Auftrieb hat. Und äh, ja, dementsprechend... Aber jetzt nicht äh, so wahnsinnig spektakulär. Dann sind wir weitergeflogen. Und als wir wiedergekommen sind nach Deutschland, war es auch relativ spannend, weil wir haben schon die ganze Zeit gesehen, okay, äh, es kann Schauer und auf jeden Fall äh, sehr windig werden. Und dann haben wir uns von unseren Euthanets und unserem Zielflughafen die ganze Zeit Wetter gezogen. Und da stand aber eigentlich äh, nichts drin, außer bei einem da stand dann plötzlich Gewitter drin. Vorhergesagt. Und dachten wir schon so, hm, also wir sind da lang geflogen, das Wetter da war gar nichts. Und dann dachten wir so, hm, okay, Gewitter, ja, komisch, hat ja gar keinen Sinn, hier nee, ist ja nichts. Neues? Und äh, dann haben wir auf einmal gehört, dass der vorausfliegende Flieger ähm, gesagt bekommen hat, ja, hier ist gerade eine Gewitterzelle über unserem Zielflughafen. <lacht> Was er machen will und dann waren wir auf einmal ganz hellhörig. Da hat sich dann plötzlich, äh, relativ plötzlich da äh, aus einem Cb ein ordentlicher Gewitter äh, eine ordentliche Gewitterzelle gebildet und dann äh, wurde es auf einmal noch mal äh, ein bisschen spannender, weil äh, ich habe kurz vom äh, Distanzteil noch so gesagt, ist ja krass, wie smooth das alles hier heute lief. Ne? Also es war wirklich zehn Minuten vor der Zeit rausgegangen. <lacht> schneller, eine Stunde schneller vor vor Ankunft und so wirklich nichts passiert und dann äh, sowas dann kurz vor äh, kurz vor der Landung. Ähm, ja und Dann haben wir uns noch dafür entschieden ähm, eine andere Runway anzufliegen, weil das Gewitter so ein bisschen weiter im Süden war und dann sind wir da so ein bisschen durch äh, gelbe Echos durchgeflogen, hat auch teilweise echt gut gescheppert, war auch gut windig, aber der Kapitän hat es dann äh, schön, schön hingeschlabbert. Wir wenn witzig sind wir gelandet, da meinte der tower -Lotse so Ah, sehr gut, jetzt die Runway wenigstens wieder trocken. <lacht> war ganz geil. Ähm, ja, dementsprechend relativ spannend. Äh, und äh, ich kann jetzt leider nicht mehr erzählen aus datenschutzrechtlichen Gründen oder was weiß ich, aus was für Gründen oder einfach, weil ich es hier nicht erzähle, aber äh, war vielleicht ganz interessant. Wir hatten ein äh, Safety-Management-Ereignis. Und zwar äh, hat sich dann die Firma an uns gewandt, was da genau passiert ist. Ähm, ist vielleicht insofern ganz interessant, kann man mal ganz kurz erzählen, ähm, weil es gibt ein sogenanntes, also einfach mal allgemein interessiert euch vielleicht, es gibt nämlich ein sogenanntes Flight Data Monitoring. Ich weiß nicht, wozu kurz was zu sagen? Oder? Nee. <lacht> Und zwar <lacht> sind alle Flugzeuge mit äh, so Datenaufzeichnungsrekordern ausgerüstet und die werden dann, wenn der Flieger wieder in der Heimatbasis ist, in der Regel wird das dann per Funk ähm, an die sogenannten Flight Data Monitoring Server übertragen, äh, wo das Safety Management Zugriff drauf hat und da werden dann die Daten standardmäßig gescannt auf irgendwelche Auffälligkeiten. Und äh, wenn es dann zu Auffälligkeiten kommt, dann gibt es äh, einen sogenannten Gatekeeper, der, wenn da irgendwelche Auffälligkeiten sind, ...auf die Crew zugehen kann, also das heißt, da gibt es dann nur einen einzigen, es äh, gibt auch mehrere Gatekeeper, ne? aber äh, eigentlich dann einen einzigen Gatekeeper, der dann dementsprechend die Daten dann da vorliegen hat und nur derjenige darf sich dann an die Crew wenden, also das heißt, das ist äh, nicht für alle einsehbar, äh, was da jetzt genau war und wer da geflogen ist und so... Ähm ja, so ist das bei einer Airline organisiert. Vielleicht ganz interessant für euch mal zu wissen, wenn ihr mal irgendwie das Stichwort Flightdata-Monitoring oder Gatekeeper hört oder so.
1: Kommt ja äh, im Alltag
0: ist, öfter mal unter die ist damit gemeint. Regel. Ja, weiß ich nicht. Ja, ist ja vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen. Genau, das war jetzt eigentlich mein Umlauf. Also relativ unspektakulär. So ein paar Sachen ganz interessant. Vielleicht für den einen oder anderen. Genau. Ansonsten äh, bin ich bestens vorbereitet und habe sogar eine thematisch passende Abkürzung für dich. FDM heißt Flight Data Monitoring. <lacht> das wäre natürlich super. Nee, SMS möchte ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, und Schaut zwar... Hast du noch was irgendwie auf der Liste mhm. oder? Und zwar CMV. Charlie Mike Victor. What does it mean? CMV. Ja. CMV, CMV. Manöver Validation. Cockpit-Manöver-Validation. <lacht> Crew-Manöver-Validation. Mhm, interessant, was soll das sein? Was stellst du dir darunter vor? Mm. Grießbrei. Keine Ahnung, ich weiß nicht, CMV oder? Ist das ein Gerät oder ist es es ist ist ein Ding? Das ist ähm, ein Konzept, Konzept würde ich sagen. Also das V steht für Visibility. Uh, Conversion Meteorological Sehr Visibility. Sehr gut. Sehr gut. Ja. So was. Das ist damit gemeint, genau. Ja, da kann man irgendwie uh, Visibility in eine, eine AVA umrechnen oder so. Genau. Ja. Und passt thematisch. ich nie benutzt. Nee, ich auch nicht. <lacht> Passt aber thematisch sehr gut äh, zu unserem Thema heute, weil wir wollen ja über Anflug Anflüge und so weiter reden. Ja, aber auch ganz interessant, weil da wird sich ja in Zukunft auch ganz schön viel ändern, ne? Weiß nicht, dass es nur noch Typ A, Typ B Anflüge gibt und so weiter. Mm. Da bin ich mal gespannt. Bin ich auch mal gespannt, also, aber das war ja. Ich jetzt nicht so äh, praktisch, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, also mich überzeugt das jetzt noch nicht. aber. Die sollten mal mit dieser Nomenklatur so ein bisschen aufräumen, ey. Vor allem bei diesen ganzen RNAF amp gedüns und ja. ähm, oh, rnaf gps und AMP und Dings. Na gut, ähm, ich habe ja schon die Karten parat. Damit geht's jetzt gleich los. Vorher muss ich der Flo mal die Nase putzen, weil mich nervt das unnormal, dass du die ganze Zeit hochziehst und vorher machen wir Werbung. Also bis gleich. kriegt ihr auch Geld von der Steuer wieder und wollt es investieren, dann checkt doch mal www.stratik.de aus. Investiert in einen neuen Koffer. Danke. Ja, sehr gut, Felix. Also, äh, Unser heutiger äh, Partner in dieser Folge ist, äh, wie auch die Wochen davor, schon stratik.de. Und wer es jetzt immer noch nicht gereilt hat, Stratik ist schon seit mehreren Jahrzehnten am Markt und stellt Reisegepäck in höchster Qualität her. engineered in Germany. Nicht in Köln, in Hannover, aber trotzdem was Feines, ganz was Feines. Ganz was Feines, genau. Was überzeugt dich denn, Florian? Ja, Felix, wo soll ich anfangen, ne? <lacht> es sind nachhaltige Materialien verbaut, unter anderem nee. im Strohkollektion so. mit schön Strohfasern. Ne? Mhm. Nachhaltig, ökologisch wertvoll. Ja, nimm das, Greta, nämlich... Das heißt, wenn ihr äh, strate kauft, dann tut ihr, äh, ja, je nach Kollektion vor allem... Der ärgert der, sich Greta. <lacht> <lacht> Jedes äh, Mal, der, wenn ein strate vom Band läuft, kriegt Greta eine, eine gefetzt. So. <lacht> ähm, also wenn ihr äh, strate <lacht> kauft, je nach Kollektion, ähm, tut ihr der Umwelt was, äh, was Gutes. Das finde ich auf jeden Fall sehr gut. Und äh, worüber wir auch schon mal gesprochen haben, ist ähm, das sehr gute preis leistungs gute Qualität, die Rollen. Rollen super, muss man wirklich sagen. Wir haben ja äh, davor auch schon den einen oder anderen Koffer mal ausprobiert und gehabt und die Rollen sind wirklich sehr, sehr gut. Ähm, deswegen checkt das gerne aus. Und Stratic Connect haben wir auch schon öfter erwähnt, ein sehr praktisches Feature. Äh, die Koffer von Stratic sind als erstes Unternehmen, soweit wir wissen, mit NFC-Chips ausgestattet. Das heißt, ihr könnt euer Handy gegenhalten und dann werdet ihr ähm, gleich auf die Stratic Connect. Seite verwiesen, da könnt ihr dann den Koffer unter anderem als euer Eigentum registrieren oder wenn zum Beispiel mal eine Rolle getauscht werden muss also seid ihr da direkt mit dem Service verbunden und dann geht das ratzifatzi und ihr habt sofort eine neue Rolle. Ähm, ja. Genau. Ähm, das sind auf jeden Fall überzeugende Gründe. Ähm, ja, Flo hat schon gesagt, wir haben jetzt auch schon ein paar Einsätze mit den Koffern hinter uns, sind sehr zufrieden. Also mir gefällt vor allem die äh, Aufteilung auch im Inneren. Das finde ich ganz praktisch, wenn man ein so Ding hat, was man komplett quasi zumachen kann. Äh, da kann man dann so ein bisschen losen rein reintun und die Klamotten kann man halt auf der anderen Seite festschnallen. Also es gefällt mir richtig gut. Ähm, wenn ihr shoppen wollt, dann vergesst nicht ein paar Groschen zu sparen. Der Code dafür ist Fensterplatz. Damit gibt es 20% auf alles, was nicht schon reduziert ist. Die Website hier nochmal für euch. Zum Mitschreiben www. Das steht für WorldWide Web.stratik.de. Viel Spaß. Viel Spaß, Check das aus und jetzt geht's weiter. So, hallo. hallo, Nase geputzt hat nichts gebracht, sorry, ich entschuldige mich für Schnupfgeräusche, bis da durch. Gut, dann jetzt ähm, los, Ich schon Rispellis gegessen. Alle Schmacko. mal hier die, äh, die Karten raus jetzt, ne? Seite äh, 35. Ja, gute Frage. Ja, hier Seite also. Dingsbums, ne? Wir gucken uns als erstes die sogenannten Stars an. Stars. Da gehen wir aber relativ schnell rüber, weil das ist genau das gleiche wie die Standardinstrument Departure Roots. Und zwar befinden wir uns da auf Seite 6-10. Star <lacht> <lacht> für, äh, ja, wo steht für Standard äh, Arrival Roots, glaube ich. Ja. ja. Standard Arrival Roots. Ich glaube, es heißt Arrival. Ja, <lacht> du hast vollkommen recht, Felix. Level 6. Level 6 Englisch, ja. ganz genau. Äh, gehen wir jetzt äh, relativ schnell rüber. Wie gesagt, es also ist eigentlich genau das gleiche wie so eine ähm, Departure-Route. Äh, also wir können ja mal äh, anfangen, was man da jetzt allgemein sieht, wie davor auch ne diesen MSA-Kreis, also sprich die Minimum Sector Altitude 2100 Fuß. Was äh, ist die Stadt Hamburg? 25 Meilen um den Bezugspunkt, auf den sich das bezieht, hier auf dieses Hamburg-VOA, VO, also Hotel Alpha Mike-VOA. Äh, 25 Meilen darum, 2100 Fuß bis zu safe. Ähm, bist du safe. Genau. Und äh, dann können wir uns ja mal hier so ein Beispiel angucken. Die sind alle so nach ihrem Anfangspunkt benannt, äh, die Stars. Also jetzt hier zum Beispiel Ripso to Alpha oder. Äh, ist jetzt weit weg, RARUB, 1-Alpha, die gehen halt dann in RARUB oder in Ripso los bei diesen rnaf punkten und da stehen dann immer noch so Höhen dran, zum Beispiel, die man dann einhalten müsste, bei Ripso zum Beispiel, Expect Flight Level 110 oder drunter, also wenn diese Linie da über dem Flight Level ist, dann heißt das 110 oder drunter und äh, darunter steht dann nochmal so eine Definition, wie dieser rnaf punkt definiert ist, wenn man jetzt äh, keinen RNAF hat. Ähm, dann kann man darüber sozusagen dann auch den Punkt bestimmen. Also RIPSO wäre jetzt zum Beispiel auf dem Radial 030 von äh, dem Weser VOA auf der Frequenz 112,9. Und äh, bei 13,2 DMI von Elbe. Genau. Ja, man sieht natürlich auch die klassischen äh, Landmarken noch so, ähm, also Stadt Hamburg, Grau hinterlegt, oben im Norden, im Nordosten Lübeck, äh, da die kleinen blauen Kreise, wo Lübeck, Eco Delta, Hotel Lima ist der äh, Platz, der Flughafen, äh, das gleiche sieht man auch Finkenwerder und äh, Hamburg halt in der Mitte, ähm, man sieht die Elbe zum Beispiel auch dargestellt ähm, und genau, unten links zum Beispiel, da sind wir auch schon mal drauf eingegangen, ist die Variation, ähm, die spielt jetzt bei uns in unseren Gefilden jetzt nicht so die allergrößte Rolle. Sie würde eine Rolle spielen, wenn man zum Beispiel äh, natürlich eine hohe Abweichung hat. Also es gibt ja Plätze, wo das durchaus mal so 15 Grad oder so sein können, je weiter man jetzt Richtung Norden geht. Ähm, da ist es dann zum Beispiel ein Unterschied, wenn es dann starke Winde gibt und sowas und natürlich auch bei der Navigation, äh, dass man da tatsächlich äh, drauf achtet. Innerhalb des roten Kreises seht ihr noch so einen Pfeil, der zeigt auf dieses 1004-Hindernis, das ist so im Süden der Karte, das ist quasi das höchste Hindernis in dem Sektor, also 1004 Fuß ist das hoch, wahrscheinlich irgendein so Funkmast oder sowas, ähm, genau, also knappe 300 Meter, da sollte man auch nochmal ein Auge drauf werfen und ansonsten hat Flo, glaube ich, schon alles angesprochen. Ne? Ja, also man, äh, was vielleicht noch erwähnenswert ist, also es sind auch sogenannte Holding Procedures dann halt definiert, ne? also äh, ihr seht da teilweise jetzt zum Beispiel beim Elbe VOA, Lima Bravo Echo, äh, da ist dann so ein Standard Holding definiert, also das würde jetzt rechts rumgehen, Outbound Kurs 292 und dann immer und wieder auf die Station zu mit äh, dem Kurs 112. Das ist hier definiert, in der Mitte steht dann noch die Minimum Holding Altitude, also 4000 Fuß, darunter äh, geht nicht und äh, ja, die Logik dahinter ist jetzt halt, dass es von diesen äh, Starfixes dann immer zu dem sogenannten Initial Approach Fix IAF geht. Also jetzt zum Beispiel Ripso wäre dann das Routing äh, Ripso, Topra und danach Elbe. Und Elbe wäre dann halt das Initial Approach Fix für den für den Anflug. Ähm, für welche Runway ist das jetzt hier? Da steht da nichts für alle Bahnen wahrscheinlich. Ja, genau. genau. Also wird es dann halt, äh, wenn jetzt der Anflug von Elbe losgehen würde, würde man dann da auf die Anflugkarte gehen. Ähm, was man jetzt auch noch sieht, diese lilanen Zahlen, das sind die Grid-Altitudes, äh, dementsprechend in diesem äh, in diesem Gitter werden dann, ja je nachdem was da für eine Zahl, und steht hier überwiegend 2000 Fuß dann halt safe. Äh, ist auch ganz interessant, wenn es ein bisschen bergiger ist, jetzt außerhalb der MSA, wenn man jetzt irgendwie äh, da ankommt bei einem hügeligeren Platz, ist das auch mal wert, da einen Blick drauf zu werfen, also dass man jetzt sich auch Gedanken macht, außerhalb der MSA, wie tief kann ich da eigentlich runter? Und äh, ganz unten rechts in der Ecke, da steht jetzt noch Transition Level und Transition Altitude, also TRL und TA. Transition Altitude, 5000 Fuß in Deutschland eigentlich immer. Ich glaube, außer im Süden, da ist die unter schon ein bisschen höher. Ab da fliegt man dann äh, nach Standard-Luftdruck und schaltet den äh, Höhenmesser auf Standard-Luftdruck um. Das heißt, man fliegt nach Flight Level und wenn man jetzt sinkt der Transition Level, da schaltet man dann wieder auf das lokale QNH um. Das kriegt man dann halt über die Artis, also so eine Standardwettermeldung, die vom Flughafen ausgestrahlt wird. Die können wir uns im Cockpit anzeigen lassen oder abhören. In Deutschland ist der Transition-Level eigentlich äh, immer mindestens 1.000 Fuß über der Transition-Altitude, also entweder bei Flight-Level 6.0 oder Flight-Level 7.0, wenn das QNH größer als 1.013 äh, Hektopascal ist. Genau, eine Sache ist vielleicht auch noch <lacht> ganz interessant, die 2.1, also in dem roten Kreis, die 2.1, die MSA, die Flo ganz am Anfang angesprochen habt. Wenn ihr da so ein ganz kleines bisschen nach links geht, dann seht ihr diese ganz leichte graue Box, da steht Class D, 2.500. Das ist auch noch ganz wichtig, das ist die Darstellung der Airspaces um den Platz rum. Wenn ihr jetzt ein bisschen weiter nach außen geht, dann seht ihr diese feinen grauen Linien auch noch mal ein bisschen tiefer und ähm, so im Westen, im Südwesten beschrieben, Class C und immer die untere und die obere Grenze. Also zum Beispiel Class C geht so um 25 Meilen, äh, Sektor von 2500 Fuß bis Flight Level 6.0. Je weiter man rausgeht, desto höher geht diese Class C bzw. Class D Airspace. Das ist tatsächlich auch relativ wichtig für uns, weil je nachdem, in welchen Lufträumen wir uns bewegen, haben wir entweder eine Staffelung auch zum Sichtflugverkehr, die nach VFA-Regeln unterwegs sind oder eventuell nur eine Staffelung, wie IFA-IFA ist. Also wir werden nur von anderen Airlinern gestaffelt im Prinzip. Das heißt, wenn wir da jetzt an so einem schönen Sonntagnachmittag bei Topwetter rein bügeln, dann wäre es unter Umständen ganz wichtig, in welchen äh, Airspaces wir uns befinden und wie da auch die Clearance quasi nach unten ist. Die Lotsen haben da natürlich unter Umständen auch mal ein Auge drauf, aber es kann halt auch sein, dass, äh, dass einfach am Flughafen per se alles äh, von der Airspace ein bisschen knapper ausgereizt ist, beziehungsweise auch natürlich wir oder der WFA Traffic da irgendeinen Fehler macht, deswegen auch das ist immer noch äh, ganz wichtig, einmal da drauf zu gucken und sich so bewusst zu machen, in welchen Airspaces man eigentlich unterwegs ist. Gut, dann haben wir das mit den äh, Stars abgearbeitet, würde ich sagen. Und ja, Flo hat es schon passt. gesagt, die Star führt zu einem Initial Approach Fix. Und das führt uns dann tatsächlich auf die Anflugkarte, wo dann der äh, entsprechende Anflug geplant ist. Wir werden jetzt wahrscheinlich erstmal... Aus Einfachheitsgründen generell mal so einen Anflug äh, durchsprechen, wie das so aufgebaut ist. Also es geht jetzt hauptsächlich natürlich um Instrumentenlandesystem, also ILS-Approach. Äh, das ist so standard 90% aller Anflüge, die man so auf Strecke macht, sind mit dem ILS. Die Karten sind so aufgebaut, wenn ihr jetzt auf diese Chart mal geht, 7-10, das ist also die nächste ILS oder Localizer Approach für die 05, also für die Bahn 05. Da habt ihr oben im Prinzip eine grafische Darstellung, also auf der oberen Seite. Rechts unten ist dann immer dieser Vertikalschnitt bzw. der Blick auch auf die Start-Landebahn und so ein äh, ja, Distance-Marking mit den Höhen. Und links unten auf der Karte ist dann die Übersicht über die dementsprechenden Minima, je nachdem welchen Anflug man dann tatsächlich fliegt. Genau. Ähm, ja, oben dieses äh, diese Draufsicht wieder auf den Flughafen und so, das äh, haben wir jetzt eigentlich hinreichend besprochen. Äh, da sind jetzt bei den Anflügen nicht mehr so viele neue Infos drauf. Wir können ja trotzdem nochmal ganz kurz die Sachen äh, durchgehen, die da neu dazugekommen sind sozusagen. Als Erste ist erstmal rechts oben in der Ecke, da steht jetzt ILS Localizer 05. Das heißt, es ist die Anflugart und äh, die Runway. Und dann steht halt dann darunter, welche Nav-Aids man braucht. Also 110.5, das ist jetzt die ILS-Frequenz, in der Hotel, Hotel Echo. Und man braucht zusätzlich noch ähm, das Alster DMI Alpha Lima Fox 1158, weil das ILS jetzt keine Entfernungsanzeige hat in Form von DMI. Es gibt auch kombinierte Anlagen, die haben dann den, äh, da hat das ILS ein DMI, dann bräuchte man jetzt kein zusätzliches ähm, VOA. Äh, auf die Rolle vom DMI gehen wir gleich unten nochmal ein bei dem vertikalen Profil, würde ich sagen. Äh, wir gehen es jetzt dann nochmal weiter durch. Äh, wir können ja mal schauen, wo geht der Anschlug jetzt los? Ähm, und zwar unten links in der Box, nun FMS Aircraft. das ist ein sogenannter Standard-ILS-Approach äh, angezeigt. Und zwar geht der jetzt von dem Initial Approach Fix, also Elbe, wie auf der Starkarte zu sehen, äh, los auf die 05. Und zwar würde man dann jetzt äh, das Elbe VOA verlassen auf dem Radial 158. Das heißt, mit dem Steuerkurs 158 geht es dann 8 Meilen in mindestens 3000 Fuß. Das äh, ist diese kleine Info da, die da ähm, auf dem Weg zu dem zu der Kurve quasi, zu der Linkskurve aufs ILS dann äh, steht. Und bei 8,3 DMI vom Lima Bravo Echo fängt man dann an, äh, auf den Localizer äh, einzudrehen. Also ILS ähm, besteht aus Localizer und Glideslope. Der Glideslope ist eine vertikale Information und der Localizer, das ist äh, die laterale Information. Das heißt, auf den Lo äh, Localizer Turn heißt dann quasi, man äh, fängt den lateralen Kurs ein zur Runway der Kurs wäre so 4 also der Final Approach Kurs und ähm, ja dann fliegt man halt dann von da auf die ähm, auf die Piste 05 zu. Warum ILS oder Localizer? Es kann auch mal sein, dass dieser Glide Slope, dass der ausfällt und äh, dann kann man halt dementsprechend nur mit der lateralen Information mit dem Localizer auch einen Anflug fliegen. Da muss man halt dementsprechend sich selber Gedanken machen über die ähm, über das vertikale Profil. Da gehen wir aber gleich dann unten bei dem vertikalen Profil nochmal Genau darauf ein. Ähm, ja, 3000 Fuß ist die Minimumhöhe, äh, wo der Anflug losgeht und der Punkt, wo man dann anfängt zu sinken, heißt Annexi und unter Annexi steht dann auch die DMI-Information 10,5 von äh, Alpha Lima Foxtrot. Äh, DMI, da würde man dann anfangen zu sinken und jetzt muss ich mir nochmal die Nase putzen. <lacht> genau, äh, wir gehen auf, die, auf den größeren Teil der Karte, das ist dann für die Flieger, die tatsächlich auch mit GPS ausgestattet sind, da sieht man jetzt, dass eine sogenannte Transition dargestellt ist. Also hier würde man, oder ist eigentlich so Standard, mittlerweile würde ich fast sagen, dass man eigentlich keine Star mehr fliegt, sondern meistens eine Transition. Ähm, die geht halt über verschiedene ähm, GPS-Punkte, die sind alle benannt DH210, dh 211 DH213 etc. pp. Also äh, zum Beispiel würde sich das jetzt, würde man dann von Ripso keine Five Alpha Star fliegen, sondern die RIPSO so 5 Transition zum Beispiel. Ähm, Genau, das hätte man dann dementsprechend im FMS. Der Flieger würde das dann dementsprechend auch abfliegen, also weil er die, das Routing abgespeichert hat. Kann aber, also ich sage jetzt mal Standardfall ist meistens, dass die Lotsen einem direkt zugeben. Also die würden jetzt zum Beispiel sagen, äh, XY Fly Direct äh, Delta Hotel 255 oder Direct Waypoint 255. Da würde man halt direkt äh, quasi in die verlängerte Piz Pistenachse anfliegen und dann mit dem Anflug äh, starten. Was auch sehr oft vorkommt, ist halt, dass man auf dem Downwind ist, also quasi in die entgegengesetzte Richtung, wie man landet und äh, dann gibt es halt einen Radar Vector, also wenn man jetzt zum Beispiel hier, ich sag mal, bei dem Delta Hotel 232 wäre, dann würde man ja jetzt äh, quasi in die entgegengesetzte Richtung fliegen ähm, von dem von dem Localizer Kurs, also sprich ähm, 229er und äh, dann würde dann halt der Lotse dann irgendwie sagen, sobald man dann an der Reihe ist, äh, bla bla bla, turn right, heading, also nicht, äh, Erstmal initial die wahrscheinlich so 340 zero und dann später dann halt Zero-One-Zero äh, oder sowas. Zero-Two-Zero oder und Intercept-Localizer oder sowas. ne? Also, dass man da dann halt dementsprechend nicht den ganzen Weg da abfliegt, sondern halt äh, auch Abkürzung bekommt, um Flugzeit zu sparen. Genau. Ja, das eigentlich zu den oberen beiden Sachen, ne? Das man da eigentlich durch. Mit ja, dem was ist, also, ja, ab und zu steht noch so eine Speed- oder eine Höheninformation halt dann dabei, die man einhalten sollte. Und äh, in Blau ist dann dann noch das äh, Mist-Approach. Routing eingezeichnet, das steht dann aber auch nochmal genauer in dem Vertikalprofil. Ansonsten finden wir jetzt eigentlich auch nicht. Genau, ja, vielleicht noch eine Sache, die ganz interessant ist mit den nav aids also mit den Funkfeuern, hat sie eben schon so ein bisschen angesprochen. Also im Prinzip hat Hamburg jetzt noch relativ viel, äh, zum Beispiel das Elbe-VOA, das sieht man dann Elbe-Lima-Bravo-Echo, das ist dieser kleine äh, blaue Kasten D115.1, also die Frequenz, darunter ist der Morsecode. Und das D davor heißt halt, dass das VOA auch mit einer DMI ausgestattet ist. Also äh, der hat im Prinzip auch, also der gibt sowohl ein Radial- als auch eine Distanzinformation. Als da, wenn man sich das anguckt, ALF, da sieht man mit diesem umrandeten D, dass das nur ein DMI ist. Also der sendet äh, tatsächlich nur Distanzinformationen. Dann die beiden äh, Funkfeuer, die ihr da seht, das FU und das HOS, das ist im Prinzip ein äh, ja also ein NDB, Non-Directional Beacon, das kann man auch benutzen, hat man allerdings dann keine Distanzinformation, da geht es wirklich nur darum, die Richtung im Prinzip rauszufinden und das Hamburg VOA, Hotel Alpha Mike, das ist ein VOA, DMI, genauso wie Elbe auch, steht halt nicht direkt am Platz, das ist vielleicht auch noch eine Info, die man beim Briefing dann durchaus mal ansprechen könnte, weil man halt ungefähr zehn Meilen weiter im Osten ist, wenn man da ist. <lacht> Was vergessen? Äh, Ne, ich würde sagen, das war es eigentlich. Gut, was. dann schauen wir unten rechts in den kleinen Kasten. Äh, da machen wir uns erstmal, ja im Prinzip oben links, äh, sieht man, oder also wir sind jetzt unten rechts in diesem kleinen Kasten, wo halt das äh, wo der Vertikalschnitt drauf ist. Da steht halt oben Localizer 3 Grad. Also das heißt, wenn ich jetzt äh, Localizer Approach fliege, also ohne Info über meinen Glideslope, dann weiß ich, okay, es ist ein 3-Grad-Anflug. Ähm, das ist halt auch wichtig, weil man kann sich... Ähm, ja, am Autopilot-Panel im Prinzip einstellen, ob man Heading und Vertical Speed fliegt oder Track FPA. so ist es zumindest beim Airbus, also man kann sich diesen Flight-Path-Engel auch einstellen, bzw anzeigen lassen. Wenn der jetzt 3 Grad oder 3,5 Grad ist, das ist schon ein kleiner Unterschied, das sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Äh, D-Alf heißt wieder, man braucht das Alster-DMI zum Tracken der Entfernung. Darunter steht dann 049er, das ist quasi der Final Approach Course, das hattest du schon gesagt und die Runway ist 048, also das heißt, es ist 1 Grad Differenz zwischen der Runway und dem ja, Anflugskurs das ist halt nichts. Es gibt ja auch Offset-Approaches, die sind dann, glaube ich, mehr als 15 Grad off oder so. Ne? Äh. Ähm, das ist irgendwo definiert, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Aber das heißt, sie fliegt im Prinzip Kurs so vorne einer an und die Bahn ist dann aber quasi 15 Grad nach links oder rechts oder sogar noch ein bisschen mehr, sodass man dann quasi noch so ein Turn fliegen muss, das wäre dann Offset-Approach. In JFK gibt es das zum Beispiel, auf die äh, Runway 22 ride muss das sein. Äh, da fliegt man dann auch tatsächlich wirklich äh, nochmal eine ordentliche Kurve, also in tiefer Höhe, weil da halt ähm, ja, die Kurse nicht übereinstimmen, also von dem Landekurssender und der, der Runway, der Ausrichtung der Runway. Genau, ja. genau und in diesen ähm, Kästchen, die daneben kommen, also 10,5 8.220, 6590, 1.590, 5, 1.270 und so weiter, das sind jetzt im Prinzip die Höhen, wenn ihr bei 8 DMI Alster seid, also 8 Meilen von der Station Alster entfernt, solltet ihr 2220 Fuß haben. Und so kann man das im Prinzip immer so ein bisschen mitplotten, mittracken. So grob kann man sagen, alle drei nautische Meilen 1000 Fuß auf dem 3-Grad-Anflug. Das ist eigentlich eine ganz guter, ja, ganz gute Näherung, dass man sich da auch im Kopf zum Beispiel überschlagen kann, okay, wenn ich jetzt bei 7 Grad, äh, bei 7 Meilen bin, ähm, ja. Wenn ich so bei 1900 Fuß ungefähr, da sollte ich dann ungefähr rauskommen. Gell. Genau, das wäre so ein ganz cooler Wert. Beim ils anflug ist die Tabelle halt eigentlich nur so ähm, ja, einmal zum Crosscheck, dass der Gleitslope der richtige ist. Also es gibt halt sogenannte Nebenkeulen, das heißt so ein äh, Gleitslope-Signal wird mehrfach ausgestrahlt. Ähm, und indem man dann so einen Crosscheck macht, äh, dass man dann halt bei 10,5 DMI auch die 3000 Fuß hat, weiß man dann halt auch, dass man auf dem richtigen Gleitslope ist. Das wird halt auf jeden Fall äh, gecheckt. Und bei einem Localizer Approach, also wenn diese vertikale Information vom Gleitstop nicht zur Verfügung steht, dann würde man halt so äh, sogenannte Cross-Checks machen. Also dann halt dementsprechend analog der Tabelle dann halt gucken, äh, okay, bei 8 Meilen 2220 Fuß. Und dann würde man dann halt gucken, okay, 8 Meilen 2300 Fuß, okay, ich bin ein bisschen hoch. Oder 2200 Fuß, okay, ich bin ein bisschen zu tief. Ähm, und dementsprechend dann halt seinen Flight path angle so ein bisschen so ein bisschen anpassen. Also wir können auch bei uns in der Boeing äh, den Flightpath-Engel einstellen. Also wenn man da jetzt minus drei Grad dann eingeben würde, dann würde der Flieger das dann halt auch dementsprechend abfliegen. Äh, was man auch machen kann, das switchen wir mal ganz kurz hier äh, unterhalb von diesem blauen Text. Äh, da ist so eine kleine Tabelle. Und zwar steht da GS, das steht für Ground Speed. Und äh, darunter steht dann die, ähm, also zum Beispiel bei 140, das ist so ein gängiger Approach Speed, 740 diese 740, das sind Fuß pro Minute, die man jetzt fliegen müsste für einen 3-Grad-Anflug bei einer Ground-Speed von 140. Ähm, da gibt es auch eine Force-Formel, also Ground-Speed mal 5. Da hätte man dann die äh, Vertical-Speed, die man ungefähr fliegen sollte für einen 3-Grad-Anflug. Aber hier ist halt nochmal die Tabelle da. Das heißt, wenn man jetzt einen Flieger hätte, der kein Flightpath engel fliegen kann, sondern eine Vertical-Speed, dann könnte man dann halt am Autopiloten dann halt ähm, ja, die Vertical-Speed dann so 700 bis 800 Fuß äh, pro Minute einstellen. Dafür ist diese äh, Tabelle... Die Zeile da drunter, das wäre für ein Timing. Also es gibt auch ähm, manche Anflüge, die, da kann man mit einer Stoppuhr sozusagen fliegen. Ja, da würde dann halt abhängig davon, äh, von der Ground Speed, äh, eine Zeit definiert sein, äh, die man dann fliegt, bis man dann am Mist Approach Point ankommt. Aber das ist eigentlich bei den Anflügen, die ich kenne jetzt, äh, wird das nicht gemacht. Genau. Dann äh, gehen wir mal ein bisschen weiter nach rechts, oder? Ist da noch was? Nee, genau. Da ist halt die Landebahn <lacht> dargestellt. Ähm, da sieht man, Verschiedenste Informationen zum Beispiel, welches Approach-Lighting-System verbaut ist. Also jetzt hier auf der Bahn 05 ist es ein Simple Approach-Lighting-System. Das heißt, da habt ihr quasi äh, diese verlängerte ähm, Mittellinie. Ähm, aber es ist halt nicht eine K2, K3-Beleuchtung, also wirklich für Low-Visibility-Approaches. Ähm, das würde jetzt natürlich ein bisschen weit gehen, wenn wir das alles erklären. Aber ihr könnt ja nur mal als Vergleich ähm, die Karte aufmachen von der Bahn 2. Äh, 2-3 ist, 2-3, genau. Da kann man zum Beispiel sehen, wenn ihr da drauf seid, dass der halt nochmal eine andere Befeuerung hat, weil da kann man tatsächlich auch die Anflüge K3 drauf fliegen, also die mit der höchsten Automation im Prinzip. Also dieses hlp 1 f heißt also P1 ist quasi bis K1 und wenn da P2 steht, dann ist das mindestens K2. Ups. Da ist auch äh, K3 dann halt wie bei der äh, Zonohal. Genau, und HL heißt genau. äh, Dim, Dimmable, ne? Genau, also von High-Intensity bis, bis Low-Intensity ja. Dimmable. Genau. genau, was man auch noch drauf sieht, äh, die Bahn hat eine Displays threshold also die, die Aufsatzzone beginnt erst 298 Meter nach Beginn der Piste und dann hat man 2952 mal 46 Meter zur Verfügung. Also Standardbahn, äh, eine breite Bahn wäre 60 Meter breit, eine schmale Bahn wären 30 Meter ähm, dann sieht man links noch 3 Grad Papi, steht auf der linken Seite, also der Precision Approach Path Indicator, also woran man im Prinzip ja, einen visuellen Cue hat, ob man auf dem richtigen Gleitslop ist oder nicht. Das äh, steht jetzt links, der Pist ist auch ganz nett zu wissen. Und ganz hinten, die 15 HL und die 60 HL heißen, ist im Prinzip das der Abstand der äh, Beleuchtung auf der Bahn. Also die Centerline-Lights sind 15 Meter auseinander und außen die Threshold-Lights sind... 60 Meter Auseinander. Es aus. ist halt insofern ganz gut zu wissen, wenn man Low Visibility hat. Also wir brauchen dann zum Beispiel 125 Meter AWA jetzt zum Beispiel für ein Takeoff. Dann könnte man in der Zeit dementsprechend dann die Lichter zählen von, den, von der Centerline, die man sieht. Also wenn man jetzt dann 125 Meter bräuchte, dann wüsste man, okay, das sind jetzt, äh, wenn wir jetzt kurz rechnen, 125 ist natürlich ein schlechtes Beispiel. oder Sagen wir mal 75 Meter, dann wüsste du jetzt 6 mal. 5 mal, 100, 5 mal 15 sind 75, ne? also wenn du 5 Lampen siehst, dann kannst du starten, so ne? nach dem Motto. Ja. Ja. Ähm, dann dieser weiß-rote Strich, das heißt, dass das standardmäßig äh, so ist, dass die Centerline-Lights weiß sind und äh, die letzten 900 Meter fängt es dann halt an, alternating white-red und dann ab 600 Meter nur noch rot. Und äh, das X in der Mitte, also bei diesen 2952 mal 46 Meter, da kann auch ein G stehen, dann heißt das, dass das grooved ist, dann ist die Runway sozusagen so also ein bisschen optimiert, wenn es regnet, dass da das Wasser besser abfließen kann. Ne? Das ist äh, mit der Bremswirkung auch nochmal ganz interessant zu wissen, aber also wenn ich jetzt ehrlich bin, so genau guckt man sich jetzt auch nicht an. Man rechnet halt jedes Mal seine Landing-Performance und ob die Runway dann jetzt grooved ist oder nicht. Manche briefen das auch, manche briefen auch, wo das Papi steht, aber ich denke mir, jedes Mal sehr gut. Äh, sehe ich ja, wenn <lacht> ich anfliege. Genau. Aber, naja. Ja, es ist immer ein bisschen davon abhängig, was jetzt Kriegsentscheidend ist. Bei einer 3 Kilometer Bahn, bei Sonnenschein, ist das alles relativ. Mhm. Wenn es jetzt Dortmund zum Beispiel ist, wo man 1900 irgendwas Meter hat, da ist natürlich schon mal. Aber man rechnet es eh immer eigentlich, also ja, von daher, genau. mit den aktuellen Bedingungen auch. Genau. Darunter sieht man die äh, Threshold Elevation, 32 Fuß sind das, ähm, also nicht sonderlich hoch. Ähm, darunter würde man jetzt noch sehen, wie die touchdown so einen besonderen Slope hat. Äh, plus, minus 2% Slopes sind äh, so standardmäßig okay. ne? Ja. Kann man machen. Äh, es gibt ja so gewählte Bahnen tatsächlich auch, also das macht auf jeden Fall Sinn, da mal drauf zu schauen ob einem die Bahn quasi entgegenkommt oder ob man äh, ob sie einem von unten nach wegläuft. Äh, das ist äh, nicht ganz unwichtig für die Härtegrad der Landung. Genau, und ganz <lacht> hinten sieht man halt insgesamt, wie die Bahn sich so verhält. Also das zu dem obersten äh, Abschnitt dieses unteren rechten Quadranten quasi. Genau, also plus 0,1% steigt die Bahn an sozusagen. Genau. Ja. Ja. Denn ein Hektopascal, das hast du jetzt noch nicht gesagt, dass die Differenz zwischen... Äh, QFE und QNH, also das heißt 32 Fuß entspricht ungefähr 1 Hektopascal. Wenn ich jetzt äh, an der Schwelle stehen würde, äh, dann würde nach QNH würden ja dann 30 Fuß ungefähr angezeigt werden auf meinem äh, Höhenmesser, wenn ich jetzt 1 Hektopascal die Skala verstelle, dann hätte ich jetzt QNE und dann würde er nur dann zeigen. Also da, dafür steht jetzt 1 Hektopascal. Wenn er jetzt 90 äh, Fuß stehen würden, dann wären es halt 3 Hektopascal oder sowas. Ne? Ja, genau. Ja. Gut, darunter das Vertikalprofil, diese grauen Blöcke da drauf, die sagen im Prinzip, das ist, sind diese, ja, ähm, im Prinzip die Höhen, die man bis zu der Distanz nicht basten darf. Also ich dürfte jetzt zum Beispiel, wenn ich Richtung die fliege, das ist das Final, der Final Approach Point, müsste ich auf 3000 Fuß bleiben, darunter dürfte ich nicht, dann sieht man die nächsten, den, den nächsten Block, das sind 1430 Fuß, die müsste ich mindestens haben bis 5,5 DMI, also ähm, ja, früher haben wir immer gesagt, es ist final Approach Altitude ähm, 1430. Wären das jetzt bei 5,5 DMI. Ähm, ja, eigentlich sagt man dazwischen, es sind Minimum Decent Heights, ne? Also die darf man nicht äh, basten. Ja. Da muss man auf jeden Fall gucken. Und ähm, genau, dann sieht man 1,8 DMI Fox Uniform. Da ist das M, das ist der sogenannte Mittelmarker und äh, nee, Quatsch, nicht der Mittelmarker, sondern ja, Mr. Approach Point, Point, so ja. Approach Point. Äh, das gibt es äh, jetzt für die ganzen, für den localizer Approach zum Beispiel, müssen wir das dann äh, mitbriefen, dass, äh, dass der Punkt ist, wo dann der miss Approach tatsächlich dann auch geflogen würde. Also bei 1,8 äh, DMI würde es in den Go-Round dann gehen, beziehungsweise würde das Verfahren dann starten. Und die Beschreibung des Go-Rounds, das sieht man dann hinten im Blau, Direkt Hotel aus Castierra, das ist halt dieses ndb das ist dann nochmal definiert, 4,1 die Alster und dann geht es rechts rum direkt Hamburg VOA auf 4000 Fuß. Das Ganze, je nach Platz, kann das durchaus auch ein bisschen umfangreicher sein, das ganze Verfahren. Ähm, kann man sich jetzt natürlich ausdenken aus Pilotensicht, dass es schön ist, wenn das so klar ist wie hier. Äh, weil meistens startet man ja jetzt nicht durch, weil äh, irgendwas äh, besonders lustig war, so also meistens... Äh, ist das eh schon eine relativ stressige Phase und dann ist halt schön, wenn es ein relativ einfaches Verfahren ist und man dann nicht noch 8000 Kurven und äh, die Restriction und das und bla bla bla. Also in dem Fall ist es äh, eigentlich ganz gut gelöst. Ja, genau. genau. Der Mist Approach Point hat eigentlich jetzt praktisch für uns gar nicht so die krasse Bedeutung. Das ist eher so eine so eine Berechnungssache. Ne? Also ab da würde geht dann sozusagen äh, die Rechnung los ähm, für das Climb Requirement, was man für den Mist Approach hat. Also das rechnet man halt auch vor jeder Landung aus. Äh, ob man das schaffen würde, sozusagen in dem Fall dann mit einem Triebwerk noch durchzustarten und kein Hindernis zu, äh, zu erreichen. Aber man kann hinter dem Mist Approach Point auch immer noch durchstarten. Also man kann jederzeit durchstarten, man müsste sich dann halt unter Umständen dann nur halt Gedanken machen, äh, kann ich das Published Mist Approach Procedure fliegen oder müsste ich dann halt dementsprechend ein bisschen anderes Verfahren fliegen. Da haben wir jetzt ein paar Folgen vorher schon mal drüber gesprochen in dem Szenario. Also zum Beispiel dann halt eine Engine Out SID oder sowas, ne? Also praktisch hat das aber eigentlich jetzt nicht so eine krasse Bewandtnis für uns, ne? Nee. dieser Missed Approach Point. Das ist auch eher so, ich sag mal, wenn man jetzt mit langsameren Fliegern unterwegs ist, äh, dann könnte ich mir jetzt theoretisch, also die jetzt auch ein bisschen äh, schneller sinken könnten oder so, dann könnte ich halt theoretisch bis zu dem Punkt auch fliegen, also die Höhe halten, meine Minimumhöhe, und dann halt erst sinken und dann irgendwie in der Mitte der Runway landen oder sowas. Ne? Solche Spielereien wären das dann halt, aber das wäre jetzt eher mit so einem kleinen Propellerflugzeug als mit einem Airbus oder einer boeing was vielleicht noch zum Abschluss von diesem Vertikalprofil ganz interessant ist, gerade in den USA kommt es öfter mal vor, dass dieses, dieses DMI wirklich deutlich ähm, versetzt ist zu der eigentlichen äh, Schwelle. Also man sieht jetzt hier, ähm, also bei der äh, Schwelle vom, von der Runway, da wo null steht, äh, da ist auf jeden Fall so ein kleiner Versatz zu der DMI Distanz. Und äh, gerade in Amerika kommt es ganz gerne mal vor, dass da auch wirklich drei oder vier Meilen dazwischen sind. Das heißt, wenn das DMI 0 anzeigt, dann ist man dementsprechend dann ein bisschen zu weit geflogen. <lacht> also, das ist auch nochmal vielleicht so ein kleinen Blick wert, wie weit ist das DMI und die eigentliche Runway-Entfernung eigentlich auseinander. Das war es eigentlich dazu, oder? Ist ja. da noch was? Nee. Ansonsten können wir mal nach links rüber gehen. Da ist jetzt diese Minima-Tabelle. Es gibt ja jedes, für jede Art von Anflüge gibt's ein, sogenanntes, ein sogenanntes Minimum. Das ist je nach Anflugart unterschiedlich definiert, aber das ist unsere Höhe, auf die wir höchstens sinken dürfen. Und ab da müssen wir dann halt auch wirklich einen Teil von der Runway sehen. Ähm, welcher Teil, das ist auch je nach Anflugart unterschiedlich, also was wir sehen müssen. Äh, das geht dann halt von, ich sag mal, ähm, beim K2-Anflug zum Beispiel dann halt irgendwie drei Lichter äh, im Approach bis hin zu, okay, wir müssen Teile von der Befeuerung sehen oder sowas. Ne? Das ist immer so ein bisschen abhängig davon, welchen Anflug man jetzt fliegt. Jetzt für unseren Anflug hier auf die 0,5. Da hat Felix ja schon am Anfang angesprochen, also da steht auf jeden Fall nur ein Cut-1-Anflug zur Verfügung. Das heißt, das Minimum ist relativ hoch, für, also ist die schlechteste ILS-Kategorie. Und für einen Localizer-Approach wäre es dementsprechend sogar noch höher, weil das ist ein sogenannter Non-Precision-Approach. Wenn keine vertikale Information vorliegt, dann sind das immer sogenannte Non-Precision-Approaches und die Minimas, die sind ähm, ja immer noch mal höher als von Precision-Approaches, wo man eine vertikale Guidance hat. Genau, also oben rechts, äh, oben links fängt es dann an, da steht 05 und EU Ops. Das ist jetzt auch insofern interessant, weil da könnte auch Terps stehen. Äh, Terps ist der Standard, nach nachdem äh, Procedures designt werden, was die amerikanische Behörde FAA herausgibt. Ähm, da gibt es so ein paar Besonderheiten. Also die haben zum Beispiel im äh, Go-Round haben die ein bisschen anderen Steiggradienten, der gefordert ist. Und die haben auch äh, ein bisschen andere Circling-Minima zum Beispiel. Äh, das sind so die Unterschiede, die man dann auch... Ähm, ja, wissen sollte, wenn man jetzt in die USA fliegt oder halt äh, zu Plätzen, die nach Terps zertifiziert sind und nicht nach EU-OPS-Vorschriften oder EASA jetzt. Äh, genau, das äh, bedeutet das. Und dann ist da drunter das C und das D. Das steht jetzt für die Flugzeugkategorie, die man fliegt. Das richtet sich nach der Anfluggeschwindigkeit beim maximalen Landegewicht. Ähm, ich glaube, ihr seid C, oder? Ja, genau. Aber wir sind D mit der Triple, weil die ein bisschen schneller anfliegt. D ist 141 Knoten bis 160, glaube ich. Und ihr seit 121 bis 140, glaube ich. Ne? Genau, Dafür steht das C, das D. Das heißt, Felix und ich werden jetzt äh, unterschiedliche Spalten, wo wir reingucken müssen. Ähm, rechts daneben steht dann Feed, Slash Meter, Kilometer. Äh, es könnte sein, je nach Anflug, dass eine sogenannte Ceiling definiert ist, äh, die man haben muss. Also Ceiling steht dann für Wolkenuntergrenze. Äh, die würde dann halt dementsprechend dann dastehen, wenn man äh, so ein Requirement hätte bei ILS äh, Anflügen ist das aber nicht gefordert, also ist die Ceiling nicht äh, nicht entscheidend. Meter Kilometer steht dann für die Sicht die man braucht, also 550 äh, Meter Sicht braucht man mindestens beim cut 1 Anflug. Bei äh, dem Local Laser Anflug sind es dann halt dementsprechend äh, 1,7 Kilometer sogar, ne? Genau. Ja. Und äh, genau da sieht man halt wieder wenn man hochguckt, Cat 1, DMI, ALF, also man braucht das Alster, DMI auf jeden Fall, um den Anflug zu fliegen. Ganz interessant ist jetzt halt die Frage, warum gibt es für einen Kategorie C Flieger 2, Cat 1 Minima? Ähm, da ist tatsächlich, wenn man äh, in die mittlere Spalte guckt, also Cat 1, DMI, ALF, klar, wir brauchen wieder Alster, DMI und dahinter Aircraft größer äh, 65-7, weißt du, was das heißt? Du guckst da wahrscheinlich nie rein, ne? Und bei uns haben wir das nicht ne Genau also das heißt im Prinzip maximale äh, Spannweite 65 äh, Meter und äh, die Slash 7 das ist im Prinzip der Abstand vom Hauptfahrwerk zu den Radio Altimeters. Also deswegen dürfen wir das Minimum zum Beispiel 320 benutzen. Ähm ja, jetzt in dem Fall ist es irgendwie ein bisschen äh, nicht so ganz sinnvoll, weil das für die größeren Flieger gilt. Ich kenne das eigentlich so, dass das Minimum dann meistens besser ist, wenn man, ähm, wenn man in diese Spalte guckt. Ja, das aber eigentlich zu der Erklärung davon, wenn wir jetzt auf eine andere Bahn mal gehen, auf die 23 zum Beispiel, da sieht man halt, dass man da tatsächlich auch K3b minimal hat und hier ähm, sieht man auch bei, ja genau bei den K1, ne, da ist es nämlich äh, andersrum. Irgendwie ist es andersrum. Also ich kann es anders. Naja, auf jeden Fall äh, sieht man hier wieder, also Kat, äh, was ist das, der der Abstand, also die Spannweite und, also Abgrund größer 65 Meter und der Abstand von... Mainwheel zum Radio In? Metern. Also sieben Meter zwischen... Mhm. Ah, okay ähm, Genau. Und hier sieht man halt die Bahn 2.3, die hat halt... Ähm, ja, da kann man halt tatsächlich K3B fliegen, also das ist im Prinzip die mit einer der höchsten Kategorien, die man äh, beim ILS fliegen kann. Also hier sieht man, da gibt es auch nur noch ein Company-Minimum, also das ist im Prinzip firmenseitig. Wir bräuchten jetzt im Airbus äh, gar kein, wir haben gar kein Minimum, wir brauchen nur 75 Meter Sicht, das brauche ich ja wahrscheinlich auch so, ne? Ja, genau. genau. Ja, Und, jedes, ja. ja, nee, mach du das. Ja, ich wollte nur sagen, also wenn ihr jetzt zum Beispiel bei K3B reinguckt, dieses 75R, das heißt halt im Prinzip, ihr braucht eine AVR. A. Wenn da jetzt ein V stehen würde, dann wäre es halt dementsprechend die Visibility. Genau. Also jedes Mal, wenn man, wenn dann, wenn dann Letter steht, was auch dazu stehen kann bei Non-Precision Approaches, ist zum Beispiel ein C, dann wäre es halt Ceiling. Dann müsste man halt dementsprechend auch wirklich gucken, wo sind die Wolken, damit ich den, also die Wolkenuntergrenze, damit ich den Anflug fliegen darf. Genau. Dafür steht das. Uh, Circling steht da jetzt noch drin, not authorized. Also, es gibt auch die Möglichkeit, ein sogenanntes Circling zu fliegen, wenn das jetzt halt erlaubt wäre. Dann würde dann halt da dementsprechend auch das Minimum stehen. Uh, ein Circling, das ist ein uh, Visual Manöver sozusagen. Also, man uh, fliegt den, uh, diese Bahn an, die man jetzt hier zum Beispiel die 2, 3 an. Und da würde man dann halt an der Circling Altitude, uh, eine, ja, eigentlich so eine Platzrunde fliegen sozusagen, ne? mhm. um, Und in andere Richtung landen. Dafür wäre dann halt auch ein äh, Minima definiert. Ähm, ja, Du bist ja mal eins in Salzburg geflogen. ne? Das wird das, glaube ich, relativ oft gemacht. Ja, ne? also ein Standard-Circling in Dresden bin ich das mal geflogen. Okay. okay. Ich bin es äh, außer dem Simulator noch nie geflogen. Das ist eigentlich ganz cool. Also macht, macht Laune. <lacht> jo. Auf jeden Fall. Ja, das äh, dazu. Ansonsten upcup äh, Ab K2 ist das Minimum nach dem sogenannten Radar-Altimeter äh, definiert, also dafür steht das RA. Das heißt, man benutzt nicht mehr den barometrischen Nullmesser, sondern halt den Radio-Altimeter. Ähm, sprich, die tatsächliche Höhe über Grund. So viel eigentlich zum ILS. Ne? Ähm, dann gibt es noch sogenannte RNAF gps anflüge hier auf der Chart 7 50 das sind halt Anflüge ja, mit diesem RNAV-System, also Area Navigation. Hier halt dann mit dem GPS. Ähm, ja, da steht dann dementsprechend halt dann nur eine laterale Führ Führung zur Verfügung. Und äh, da müsste man sich dann halt den Sinkflug selber einteilen, eben mit äh, dem erwähnten Flight Path Angle Mode. Und das steht dann da halt auch immer drin. Also äh, was für ein Flight Path Angle man fliegen muss und äh, ja oder halt mit Virtual Speed, wenn man kein Flight Path Angle zur Verfügung hat. Genau. genau, ganz am Ende gibt es noch NDB-Charts. Also, man kann auch mit einem NDB einen Approach fliegen. Äh, da seht ihr jetzt aber auch schon, äh, wenn ihr da mal aufs Minimum und so weiter guckt, das ist alles schon ein bisschen anders ähm, definiert. Und ähm, ja, also, das sind dann im Prinzip diese Non-Precision Approaches, ähm, die man jetzt gerade bei schlechtem Wetter eher nicht fliegen äh, würde. Ähm, genau. wissen ja höchstens mal zum Training oder, ja. oder so. Also, eigentlich ist ILS. Oder ernsthaft anflug, das ist halt so. Oder genau. Pi mittlerweile. Ja. Also wenn es da Fragen gibt, können wir uns gerne auf Instagram auch äh, erreichen oder per E-Mail, Fensterplatz oder /podcast -at Ansonsten würde ich sagen, äh, machen wir tatsächlich den Sack mal zu, äh, weil das mit der Kartenkunde ja dann doch immer sehr, sehr theoretisch ist und äh, wir euch jetzt hier auch keine äh, Radio-Navigation-Grundvorlesung äh, äh, geben wollen. Aber wie gesagt, wenn es da Fragen gibt, dann meldet euch gerne mal dazu und wir werden schauen, ob wir da auch was Schlaues zu beitragen können. Ja, es ist, glaube ich, eher so für die Flugsimulator-Piloten und so ganz interessant, wie man jetzt sowas in echt dann fliegen würde, wo da die Unterschiede sind. Äh, genau, deswegen, also wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne. Das auf jeden Fall mal als Übersicht, so wie sehen unsere Karten aus? Also sie sehen auch tatsächlich immer noch so aus, also auch wenn die jetzt hier so ein bisschen alt, älter schon sind, aber genau, mit so einem Handwerk hantieren wir jetzt sozusagen rum. Und genau, dann hoffe ich, dass das ein bisschen lehrreich war und ihr was mitgenommen habt, wie das so abläuft. Die Arbeit im Cockpit. Yes. Super, dann mache ich zu hier, ne? Ja, machen wir den Laden dicht. Sehr schön. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, Flo kümmert sich jetzt um meine... meine Ach, ja. <lacht> <lacht> Als habe ich einen Hustenanfall ausgelöst. Tut mir leid. Ekelhaft. Gut. Äh, ja. Tschüss. Tschüsschen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ne? Bis dann.